0: Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, était comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau, en soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau vous participer à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il fait beau, c'est l'été, on est en terrasse. On est en terrasse un peu loin de la mer, mais pas très loin de l'eau tout de même, pour un podcast d'actualité, comme je vous le disais, puisque dernièrement, la presse en a fait... Écho, mais vous allez tous aller à l'eau et vous allez tous mettre la tête sous l'eau. Mais vous avez peur de quelque chose. Vous allez voir, vous allez de suite comprendre de quoi on parle avec cette fameuse musique. Et voilà, vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui des fameux requins, rassurez-vous, des requins en Méditerranée. Il y en a toujours eu. Il y en a et il y en aura, mais euh, vous avez une chance sur un million de rencontrer un requin et de lui faire un petit bisou sur le nez. Et pour parler de ça, évidemment, on s'est entouré d'un spécialiste, d'un scientifique qui va nous parler de, de ce sujet d'actualité. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Ziani. Bonjour Nicolas. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, présente-toi s'il te plaît.
1: Nicolas Ziani, euh, le fondateur et responsable du groupe Fossin d'études des requins. On travaille sur l'étude et l'expertise des requins et des raies euh, sur Marseille. On est basé sur Marseille depuis 2015.
0: Alors, on a affaire aujourd'hui à un spécialiste, donc rassurez-vous, hein, vous, vous allez tout comprendre. Euh, comment, comment on, 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 si on a la chance de, de trouver un, un requin ou une raie, comment la, la démarche à suivre euh, pour... Euh, pour bien observer le requin euh, sans euh, l'arrêt euh, sans vous mettre en danger et évidemment sans le mettre en danger. Voilà. Alors, Nicolas, bah, merci beaucoup. On va le dire, hein, on, est, on est en, en Arles. Euh, C'est un, un peu loin de la mer, mais il y a quand même une... Vous allez voir, on n'est pas loin euh, de, du Rhône. Et le Rhône euh, est un acteur important dans la Méditerranée et sur le requin. Alors, avant de nous expliquer un peu ton métier, euh, toutes les, les espèces, bah, présente-toi euh, un peu plus. Quoi. Qu comment t'es arrivé aux au requins, à l'arrêt euh, euh, Tu as fait des études sur Montpellier, c'est ça
1: Oui, alors je suis natif de Montpellier. On va dire que je suis marseillais d'adoption, du coup, en ayant créé les groupes fosséens. Hein. Euh, les requins, alors, euh, c'est un peu la vocation. Enfin, c'est beaucoup la vocation, c'est la passion. Enfin, on ne tombe pas dans les requins par hasard. Et c'est passion d'enfance qui sont... Euh, Mu par la mer. es un enfant euh, de
0: la Méditerranée. Hein.
1: Ouais, oui. Après d'origine aussi, les origines italiennes euh, du côté de, de ma famille, euh, Kabyle aussi. Du coup, euh, ben après c'était presque une évidence. Et les requins, euh, moi les animaux, j'ai toujours euh, trouvé euh, ça euh, très intéressant. Et, et les requins, ça m'a séduit euh, très tôt. Ça a été un coup de flash, comme toute vocation en fait
0: et ensuite tu, tu as créé donc ce, ce groupe euh, fausséen d'études comment on arrive à, à, à rassembler des scientifiques, euh, des, des étudiants des doctorants autour de toi au, autour de, de cette passion est-ce qu'il est, est, y a vraiment beaucoup de, de personnes qui, qui s'intéressent au, au requin euh, hormis à la télé
1: évidemment Alors, le requin était euh, plutôt médié euh, il y a plusieurs euh, décennies euh, maintenant je dirais qu'il est presque des fois un peu trop populaire euh, dans l'extrême euh, oui ça s'amuse c'est un animal qui est tellement charismatique euh, qui maintenant euh, on, on a beaucoup des dramatisés qui attirent beaucoup, moi j'ai beaucoup d'étudiants qui sont, bah, à l'époque moi quand j'ai commencé j'étais le, le seul de ma promo à vouloir travailler sur les requins il y avait deux spécialistes en France Il euh, y avait qui, foncièrement qui travaillaient sur l'écologie des requins, c'était Bernard Serré et, et euh, euh, Christian Capapé qui est mon mentor de l'Université Montpellier, qui m'a initié aux requins et introduit dans le milieu euh, en 2003, donc ça fait plus de 20 ans que je travaille sur les espèces, en particulier de Méditerranée, j'étais pionnier sur les eaux méditerranéennes françaises en 2006. Personne n'a travaillé sur les requins quand j'ai commencé.
0: Alors, l'inspiration, tout le monde connaît évidemment Cousteau, mais on connaît un peu moins euh, une grande scientifique euh, américaine euh, qui est euh, Eugénie Clark, c'est ouais, ça tout à fait. En préparant l'émission, tu, tu nous as dit que c'est elle qui a vraiment étudié euh, scientifiquement hein, euh,
1: le comportement, euh, l'habitat, euh, la reproduction. Euh. Alors ça fait partie des précurseuses, euh, femmes en particulier. Après, il y a Samuel Gruber aussi, qui a monté le Bimini, euh, le lab laboratoire Bimini euh, euh, dans les Caraïbes. Lui, qu'on qu appelle euh, le, le DOC. D'accord. Donc il y avait beaucoup de comportementalisme en, dans les années 70 euh, bien avant euh, les dents de la mer <rire> d'ailleurs ouais. donc on étudiait le comportement des requins avant qu'on fasse le film donc de nos jours on, on revient un peu à,
0: à, à, à maintenant là tu, donc, tu, tu es le responsable de, de ce groupe il y a combien d'étudiants qui travaillent avec toi autour de toi
1: alors euh, on va dire après il y, 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 y a une dizaine d'étudiants euh, donc après qui viennent faire des formations donc moi je suis formateur euh, des, des stages ou des formations donc après c'est souvent des cursus complémentaires plus que des euh, parce que c'est vrai que bah, le requin après c'est quand même assez marginal ça reste quand même assez marginal au niveau de la scientifique enfin, de, de, du domaine scientifique donc il y a peu d'organisations. En, en fait moi euh, bon, l'objectif c'était de créer euh, une structure qui était d'expertise sur ces animaux spécifiquement parce que moi en fait les requins sont des poissons particuliers mmh. suffisamment particuliers pour qu'on ne puisse pas étudier les autres c'est-à-dire qu'on a 34 000 espèces de poissons osseux c'est-à-dire les thons, les espadons, la sardine et à côté en fait on a les on a, on a on a 1000 espèces de poissons cartilagineux dont les requins, les raies et les chimères 536 espèces de requins dans le monde ça fait ça fait, peu,
0: ça, ça fait un paquet mais c'est peu par rapport au reste du monde, euh, c est, c est, au, monde au reste du monde de, aquatique hein, euh, toutes, toutes les espèces qu'il
1: oui. qu y a après le, un, en, le, quand même le, ta, le taxon la grande classe des poissons ça fait partie des, 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 des plus nombreuses au niveau euh, vertébré les, des, des, plus, des, plus ori, des plus originelles aussi parce que la vie est apparue sur, euh, sur terre dans la mer euh, aux origines de la, de la terre
0: et le requin est un des euh, poissons les plus vieux au monde hein, sur la euh, Terre.
1: En Méditerranée aussi, euh, oui. je pense. Voilà.
0: Ça combien de.. de le, le requin, on parle évidemment du, du mégalodon, euh, mais c est, c est, on retrouve euh, des espèces de requins de nos jours qui n'ont pas
1: changé depuis, depuis euh, le, quoi, le Crétacé, c'est ça alors le mégalodon, euh, c'est une espèce fossile quand fossile, même, voilà. <rire> on fantasme <rire> des fois, après ça, ça, c'est un peu américain de, de revoir surgir des profondeurs euh, un, un animal qui a vraiment vécu euh, ben, qui a vraiment vécu à la préhistoire, euh, 30 millions d'années euh, euh, mais euh, en fait euh, oui c'est ancien en fait les, les requins, les premières formes de requins sont apparues par il y a 400 millions d'années et les premières formes actuelles en fait elles sont arrivées en... Après la première. Enfin, il y a une grosse extinction en, en 252, euh, il y a 252 millions d'années, il y a beaucoup d'espèces qui sont éteintes. Et là, ça s'est beaucoup diversifié et en deux, euh, au niveau des requins, des raies, parce que les raies, en fait, ce sont des, des parents dérivés, des, des espèces parents dérivés des requins. On, on,
0: on, va, on va plus arriver dans, dans le détail, mais grosso modo, le requin est un, un animal présent sur Terre,
1: sur sa forme actuelle, depuis 100 millions d'années. Ah oui, bien plus, voilà. bien avant les dinosaures. 200 millions d'années avant les dinosaures, en fait. Bon, parfait. <rire> Alors, ton job,
0: comment vous faites avec les étudiants pour collecter euh, toutes les informations, la cartographie ici, en, en Méditerranée, du, du requin Com Comment on, on étudie cet animal mystérieux Un animal qui, qui vit euh, caché Ce n'est pas un animal qu'on qu voit facilement. C'est tôt le matin, tard le soir Comment ça fonctionne
1: Il n'y ben, a pas vraiment d'heures, en fait. Ah. Enfin, euh, si, il y a des heures préférentielles, comme partout, après, pour les requins, surtout les requins prédateurs, les, tous les requins sont prédateurs, mais les carnassiers par exemple, euh, ceux qui sont, on va dire, qui s'alimentent sur des grosses proies, ils, ils vont plutôt chasser euh, comme partout au, à l'aube ou le soir, d'accord. c'est les périodes où vaut mieux éviter de... Bon après dans les zones à risque, hein, en Méditerranée on n'est pas dans des zones à risque, hein. ça il faut le répéter on, et on le marteler. Le, voilà, on le
0: rassure les gens qui nous écoutent sur, sur ce podcast c'est des gens qui sont un peu ouverts et qui comprennent euh, qu'ils euh, ne risquent absolument rien à rencontrer euh, un, un, un requin.
1: Même dans les zones qui sont à risque, c'est-à-dire que dans les milieux d'interaction, il y a très peu d'attaques et d'interactions euh, euh, ben, qui occasionnent des morsures ou alors, encore moins la mort, en fait. Et la mortalité est quand même en baisse, même s'il si, y a beaucoup d'attaques qui sont médiatisées. Mais ce n'est pas parce que c'est médiatisé qu'il y a plus de gravité, en fait. Ok, on y voit un peu plus clair. Oui, parce que
0: dernièrement, euh, on, on a vu euh, à Alicante, à, 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 en Espagne, mm -hmm. euh, un requin peau bleue, euh, sûrement une, une femelle qui était complètement désorientée,
1: malade, qui, qui, qui est venue sur la plage. Elle, est, elle, elle, était, elle avait un, un problème au niveau cérébral, et donc les fonctions motrices n'étaient plus opérationnelles du tout. C'est comme si on avait, euh, elle était, en, moi j'appelle ça un peu un requin zombie, c'est-à-dire qu'elle était coupée de son cerveau complètement. Et donc, elle savait pas où elle allait. Donc, elle allait les, les, vers, les, vers les plagistes qui ont fait une crise de panique. Enfin, une certaine... Mais en fait, en, en ayant le biais, en pensant que le requin euh, oui. allait les manger. Mais en fait, le requin ne va pas manger les, les gens. Même quand ils attaquent. Elles euh, la... enfin, tr... sont très rares. Il les... y, y en a, mais elles sont très rares les attaques alimentaires, entre guillemets. Euh, même au niveau international, euh, je sais pas. Il y a une proportion qui. qui, qui qui est minime, qui est, qui, est, qui est extrêmement rarissime. Alors, ici, en Méditerranée,
0: euh, la Camargue est, est une zone, évidemment, où on trouve
1: certaines espèces euh, de requins. Euh, pourquoi Alors, la Méditerranée, c'est un berceau euh, de vie pour les requins. Mmh. De manière générale, après c'est euh, généralisé au-delà de la Camargue. Après on a des zones productives, la Camargue en fait partie par exemple, mais toutes les zones productives de Méditerranée, c'est-à-dire que même, en, en, c'est-à-dire que les, enrichi par les apports, euh, euh, par les activités anthropiques, Mmh. Euh, toutes les zones qui sont enrichies euh, par les, les activités anthropiques, après par la pêche et par tous, comment dire, notre, nos apports qu'on qu voilà, qu apporte voilà, alors il y a des zones alimentaires, il y a des zones de reproduction enfin euh, c'est des zones de vie, après la plupart des espèces de requins en fait, sont, euh, qui vivent dans la Méditerranée en fait sont euh, incluses depuis longtemps à la Méditerranée et sont distinctes des autres populations de mêmes espèces qu'on retrouve ailleurs D'accord. Quels sont les Alors là, on va maintenant, on va rentrer un,
0: un peu dans le détail. Hein. Euh, tu, tu nous disais qu'il y a à peu près 80 espèces en, en Méditerranée, c'est ça À 50.
1: Au... Pardon Il n'y en a pas encore autant. Ah, pas, pas encore autant. <rire> excuse-moi, c'est moi
0: qui n'arrive pas à me relire. Donc, il y, y a 50 espèces de, de, de requins et en, en Méditerranée. Euh, non, il par... y a 40 espèces de, de requins en Méditerranée et 32 espèces de raies, c'est ça Il euh, y en a 60 espèces
1: de raies. Donc en fait, les raies, ce sont des requins qui sont adaptés il euh, y, a, y a 150 millions d'années euh, sur, la, la, sur la vie sur le fond. Euh, donc, qui se sont aplatis, en fait, d'orso-ventralement, mm -hmm. donc qui euh, sont compactés. C'est pour ça que les, les branchies sont sur le ventre. Et chez les requins, les branchies sont toujours sur le côté, sur, le, sur les flancs. Qu'est-ce qu'on peut voir comme euh,
0: espèce de, de, de requin ici, euh, en Méditerranée il ah bah y a un, Ici, euh, y a un sur, de entre, la, entre la côte bleue, la Camargue, l'angle de
1: voir ou ne pas voir, parce qu'on ne les voit pas souvent, mais qui sont présentes, il euh, y en a. Euh, et donc on a, euh, est, on a du requin, bah, le requin grisé qui vit dans les profondeurs, donc c'est un animal qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres euh, pour une tonne, mais qui vit dans les canyons très profonds, euh, euh, jusqu'à 2000 mètres de fond. D'accord. Euh, donc après euh, qui, alors il, il, est, il est discret voilà. après la plupart des requins sont discrets on a du requin du renard requin les, les requins renards ils ont une très longue queue ça peut faire jusqu'à 500 kg euh, alors c'est des toutes petites dents ça mange des sardines, des anchois Ça a une longue queue en fait, pour assommer les, les bandes de, de sardines mmh. le requin bleu euh, qui est un peu emblématique sur la Méditerranée on trouve le plus après au niveau international, mais au niveau de la Méditerranée, c'est quand même l'espèce la, la plus courante en, de, au niveau de grandes espèces de requins, mesure jusqu'à 3 mètres. Après, on a les, les anges de mer la baie des anges Voilà, qui, qui, ça, ça il faut, faut le préciser ah, oui, oui, les, oui, les, les, oui. les gens
0: pensent que la baie des anges mais en réalité la baie des anges ça parle d'une espèce de requin oui
1: c ça n'a pas rapport avec le cinéma <rire> voilà. ça, non, ça ressemble tout. à quoi un ange de mer bah, ça ressemble à, ça, en fait on pourrait prendre justement ça à une rape, mais si on regarde les branchies justement elles sont sur le côté, elles sont cachées alors ça ressemble à, à c'est un requin aplati comme il en existe, il y a aussi les requins de tapis qu'on ne trouve pas en Méditerranée qui sont des espèces tropicales, mais en fait ce sont des requins qui sont aplatis et qui chassent un peu comme les beaux-droits, c'est-à-dire qu'en fait elles chassent à l'affût, c'est un bon... peu comme les chasseurs sous-marins la gâchon en fait, ils sont cachés sur le substrat avec leur tenue de camouflage mm -hmm. et après ils attendent patiemment à l'affût a... et comme un peu les, les... les beaux-droits en fait, elles... dès Elle... qu'il y a une proie en fait, elles ouvrent ils... la bouche, la gueule ouais, c'est assez impressionnant, oui et en fait, elles avalent. Euh, mais le, le requin avale. Hein, la plupart du temps, hein, il, il utilise peu ses dents. Hein, c'est plutôt. C'est plus un avaleur qu'un croqueur, en fait, le requin. Alors, c est, c est, euh, tu,
0: vu que tu, tu ouvres le dossier des, des dents, euh, <rire> les, les dents ont, ont toute une spécificité euh, chez les, les requins, en fonction de son espèce, évidemment. Ça fonctionne un peu comme des euh, des c'est ça. Les, les premières dents, elles servent. à C'est des outils à couper, alimentaires.
1: Voilà. En fait, en fait on peut repérer facilement une espèce, identifier une espèce à sa dentition entre autres parce qu'en fait chaque requin a son régime alimentaire spécifique et donc a son, on va dire, sa, sa fourchette et son couteau pour s'en <rire> servir ils ont pas de, et ils n'ont pas de, de bras donc ils utilisent beaucoup leurs dents aussi pour sentir leur environnement D'accord, bon,
0: alors ça c'est le, les, les requins le fameux requin pèlerin c'est celui qu'on a la chance de... de peut-être observer le, le, le plus
1: dans, dans la journée euh, ici au large de la Côte Bleue Alors on peut en voir. Après c'est un planctonophage c'est le plus grand requin qu'on trouve en Méditerranée et dans nos eaux de euh, métropole mm -hmm. euh, européenne. Ça fait 12 mètres jusqu'à 6 tonnes. Donc c'est le plus gros, second plus gros poisson au monde. Mm -hmm. Après le requin baleine quand qui est tropical. Peut-être une incursion exceptionnelle du requin baleine, mais on ne le trouve pas en Méditerranée. Exceptionnel. Après le, 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 le requin pèlerin, on en voyait beaucoup, avant on en voit beaucoup moins, comme beaucoup d'autres requins. Ça fait partie des espèces menacées.
0: Et c'est là où j'allais en venir. Le requin est fait partie, euh, beaucoup de, 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 de requins sont sur la, une liste d'extinction euh, animale. La liste rouge des lycéennes. Voilà. Et euh, quels sont les, les, les requins euh, euh, tu, tu me disais en
1: préparant l'émission que le grand requin blanc est, est euh, quasiment disparu de Méditerranée, c'est ça bah, La dernière publication scientifique internationale euh, mesure un déclin euh, de. Euh, que les populations sont éteintes à 98% en 2018. D'accord. 2018, est, on est ah, donc proche est... de l'extinction. Sachant que le, la population, il y, y, y a sept populations différentes de la même espèce de grand requin blanc. Euh, qui sont à travers le monde mmh. c'est des patchwork en fait de, c'est des pools de population et en Méditerranée c'est un pool isolé du coup c'est un, un, un pool euh, unique c'est-à-dire qu'en fait, il des a voilà, Oui, ouais, exactement. Donc, en fait, euh, avec le, le fait que la Méditerranée soit close aussi, ça, ouais. et ça, et, et ça majore encore plus le degré d'extinction parce que le, enfin, la population soit un peu coincée. Euh, et y a, et ben, en fait, en les, dans les années 80 et 90, il y a eu beaucoup de pêcheries en fait, sur toute la Méditerranée, des pêcheries accidentelles, enfin, des, de, de, de captures accidentelles par, les, par la pêche. Et c'est un animal qui, qui met beaucoup de temps à se reproduire, qui a ouais. un cycle long de, de gestation, c'est ça au moins euh, alors au minimum euh, 12 euh, 12 mois on pense plus d'accord il y a et, deux ans et, et
0: est-ce que est-ce est que ce, pour ce type de requin il euh, y a euh, une perte peut-être génétique aussi est-ce que euh, les on va pas parler de consanguinité mais euh, s'il si y en a de moins en moins l'espèce risque de disparaître génétiquement c'est ça
1: bah, elle risque de disparaître euh, tout court quoi enfin, euh, enfin à partir du moment où il y a plus enfin on n'a plus d'animal pour se reproduire euh, ah et qui qu en fait il n'y a pas d'échange, on s'est rendu compte que pour beaucoup d'espèces comme le requin pèlerin aussi, et le requin bleu aussi, en fait les, les populations atlantiques et les populations pour, comme pour d'autres poissons se mélangent pas okay. c'est les mêmes espèces mais elles se mélangent pas pour se reproduire entre elles
0: ouais. d'où le risque De alors, le rec
1: pour recouvrir les populations, oui c'est plus problématique
0: alors maintenant on va parler un peu des, des raies puisqu'il y, y a des, des, des raies euh, qui sont très nombreuses en, en Méditerranée euh, la ripastonnague par exemple c'est peut-être euh, celle la, pas la plus dangereuse mais si on marche dessus
1: euh, ça risque de faire mal c'est ça Alors il y a en particulier la ripastonnague violette alors euh, de, le comportement c'est comme le requin bleu c'est une espèce qui est inoffensive en elle-même euh, mm -hmm. c'est-à-dire qu'elle mange des poissons elle évolue dans le même euh, dans le même environnement que le requin bleu dans, dans la pleine eau euh, on l'appelle pastonnague pélagique alors elle a des aiguillons venimeux qui, serrent, enfin, qui sont des dards euh, qui font, qui font plusieurs centimètres, donc euh, ce pas des, des épines de, de, euh, de, de vives, mais en, en fait, il euh, y a du venin, donc les, toutes les passenagres ont du venin, euh, et après, en fait, c'est surtout pour, ce, euh, pour contrer les, les prédateurs, qui sont les requins, en particulier le requin bleu, fait partie d'un prédateur de, de l'espèce. Euh, donc pour l'homme en soi-même, elle n'est pas dangereuse. Après, si on a des comportements inappropriés, c'est comme les requins, en fait, ils ont des comportements défensifs. Si on la pêche accidentellement, par exemple, elle va se défendre En particulier, ouais. oui. C'est souvent... On compris sur les... En fait, les principaux... Les morsures qui arrivent généralement, c'est souvent les pêcheurs. Quand ils pêchent accidentellement et qu'ils relâchent des animaux, par exemple, il y a des accidents, des morsures fortuites. Il n'y a pas d'accident, après, sur les même sur les raies. Lui, les raies, quand elles sont agressées, elles... elles elles peuvent riposter, euh, penser qu'on est prédateur, qu des prédateurs. Hein. <rire> Est-ce qu'il y a des, un,
0: un protocole je, je regardais euh, différents livres. Il euh, y a des protocoles pour les pêcheurs euh, qui pêchent euh, accidentellement ces, ces, ces animaux pour euh, pouvoir bien les, les décrocher et les remettre à l'eau mm -hmm. On ne l'attrape pas par le bout de la queue.
1: Quoi. Bah, euh, même après en bord de plage, après moi je dis toujours que les sauvetages improvisés, il ne faut jamais le faire. <rire> Même si c est, c est, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que ça fait le buzz que c'est une bonne chose. D'accord. Parce que souvent, les gens prévoient des... Alors, ils se doutent pas qu'ils vont faire du mal à l'animal plus mmh. qu'autre chose. Et il y a des attaques qui surviennent sur des espèces qui se défendent, justement, parce que... Ben, les, les gens, des fois, ont des inhibitions. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que le requin... Et ça... Ça ne court aucun risque. Il y a certaines espèces on ne voit pas les dents de manière apparente, donc euh, presque le requin n'a pas de dents, et... mais c'est totalement faux. Un requin bleu de 2 mètres a quand même une mâchoire qui est conséquente. S'il l'utilise pour se défendre, euh, on peut avoir des blessures sévères. <rire> donc il faut faire attention il faut être pragmatique. Après, il faut savoir va euh, si t... enfin, recadrer le requin dans son élément sauvage. C'est des, des prédateurs sauvages, donc ils ont des réactions. C'est pas des animaux domestiques. D'accord, ok. Comme les rayons.
0: Donc les le, le, le requins et, et les raies, euh, on, on a plus malheureusement de chances de, de les voir sur un, un étal de poissonnier. Qu'est-ce qui est mis en place de nos jours pour protéger ces, ces poissons
1: Alors, euh, bah, du coup, il y a
0: on, 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 connaît, on connaît, l'Union
1: euh, classifie ouais. euh, donc sur les 536 espèces de requins actuellement. Il y en a 138 qui sont listés, donc 26% qui sont listés euh, en, en danger d'extinction. Donc il y en a encore qui arrivent. Après il y en a 18%, il y en a 18 qui sont. On ne connaît pas les données suffisantes pour.. Voilà, après on a des conventions, il y a la CITES pour la réglementation du commerce des animaux. D'accord. Euh, la convention sur les espèces migratrices, la CMS, qui protège en particulier les grands migrateurs après c'est souvent les mêmes requins euh, qui sont, bah, le, le requin blanc euh, le, le requin pèlerin pour la Méditerranée et pour les Européennes qui sont les plus protégés le requin bleu, il y a des réglementations qui arrivent mais c'est assez localisé et c'est plus des organismes de pêche comme l'ICAT. l'ICAT c'est l'organisme qui réglemente le thon en, en Atlantique donc, il euh, est population pélagique. Euh... D'accord. Mais il n'y a pas
0: d'interdiction formelle comme euh, le mérou euh, ou euh, le corp euh, euh, si, si, si on le pêche, euh, c'est... Ça
1: dépend des espèces. Mm -hmm. Après, par exemple, le seul moratoire qui existe, enfin, bah, enfin de facto, quand même, le Grand blanc est listé sur la Convention de, de Barcelone. Donc, la capture, est, euh, la capture et la vente est interdite. Sur les pays signataires, en tout cas, de... De, de la Convention de Barcelone depuis longtemps. Euh, le requin-taupe commun aussi, depuis 2010, en fait, on a, il y a eu une fermeture de la, de la seule pêcherie qui était ciblée sur le requin-taupe. C'est une espèce parente du requin du grand requin blanc. D'accord. Ça ressemble à un grand requin blanc avec une tache blanche derrière les longs en fait. Ok. Ça, et en fait, c'était une espèce qui était bien représentée en, dans notre Méditerranée qu'on ne trouve plus du tout, par exemple, comme l'ange de mer. L'ange de mer euh, se retrouve un peu en Corse, un peu comme le, le fameux diable de mer, c'est ça Alors diable de c'est pas là. Alors l'ange de mer, le diable de mer, c'est pas la même chose. Ah oui, c'est le non... raie, l'autre c'est oh, un tout requin. Tout à fait, oui. le diable de mer, ce sont des rays, euh, des grandes raies qui euh, appartiennent à la famille des Manta. Donc on, appelle les, on les appelle les membres de mer il euh, y a d'autres espèces qu'on retrouve en l'Atlantique après cette, cette espèce est particulièrement on, on euh, spécifique à la Méditerranée on la retrouve un peu en Atlantique aussi euh, qui, qui, on, on l'appelle euh, même « giant devil ray » c'est-à-dire que la, 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 c'est des diables de mer géants. Euh, c'est la même gabarit, c'est 5 mètres d'envergure c'est enfin, au moins une tonne euh, en poids euh, ça appartient à la même famille que, le, que les raies, euh, raies Manta, qui sont tropicales par contre qu'on trouve elle, pas elle, en Méditerranée voilà. Alors, on n'en trouve pas en Méditerranée comme euh, certains requins tropicaux qu'on trouve pas en Méditerranée comme le bulldog hein. ça euh, voir du bulldog en Méditerranée ça se voit pas euh... le tigre il y en a oui mais c'est des incursions qui sont historiquement, euh, on ne va pas en voir du jour au lendemain, qui vont s'implanter. Euh, moi j'ai même le témoignage d'une un, dent de requin-tigre retrouvée à 7 dans les eaux. Donc après, est-ce que c'est tombé d'un bateau où, euh, euh, Mais en Italie on en a retrouvé aussi, voilà, des spécimens pêchés aussi, pas que des dents. Pas que des reliquats d'animaux, euh, des, des spécimens qui ont été pêchés, mais ces quatre spécimens sur, euh, depuis, depuis, enfin, depuis qu'on connaît les requins, hein, là, depuis le Moyen-Âge. Mm -hmm. Donc ce sont des, des, des populations
0: de, de requins qu'on ne va jamais rencontrer. C'est anecdotique. Ouais, C'est ouais. anecdotique. Euh, on risque plus, de... puisqu'il n'y a aucun requin qui est vraiment euh, sédentaire hein. C'est ça, il y a, y a bah,
1: les roussettes sont le Oui, les petits, les petits requins. Euh... Bah, les, les, les requins qui vivent sur le fond, les roussettes. Euh, on, a des, on a des espèces qui sont grégaires, euh, qui vivent en groupe, comme les, les, les aiguillas communs. Ce sont des petits requins qui vivent en banc, euh, qui ont le nez un peu pointu avec des aiguillons euh, sur le. Ce sont des espèces qui sont régulièrement pêchées. Il euh, y a aussi des problématiques de pêche par rapport à. Donc il y a des quotas aussi de restrictions sur ces espèces. Il y a quand même des quotas de restrictions sur ces espèces. Et par exemple, l'aiguilla ça en fait partie. C'est une espèce commune dans nos eaux, les aiguillats aussi. Qui sont... En fait, ça, ça, ça chasse en meute. Ça vit en meute, ça chasse en meute. Bien, bien, bien. Bah, écoute, euh, Nicolas. Oh. Je pense qu'on pourrait faire des, des
0: heures et des heures de, ah, oui. <rire> de, de, de discussion au, autour du requin. On a bien compris, c'est ta passion. Nous, les conseils que l'on peut donner à la SNSM, c'est évidemment sur la bonne pratique de la pêche. Au gros, euh, pour tout. Hein, pour, pour, quand on récupère un, un requin, on, on essaye de le remettre à l'eau en, en, en étudiant le protocole de, de remise à l'eau. On, on ne tient pas le requin par la queue. On le tient plutôt euh, par la par la gueule même si euh, les euh, raies par la
1: gueule en fait un... euh, non pas vraiment oh. euh, bah, le but du jeu en fait c'est pas forcément quand on a un requin c'est pas forcément de le monter sur le sur le bord du bateau c'est déjà de laisser à l'eau c'est mieux après l'idéal c'est de pas laisser l'hameçon c'est à dire qu'il y a maintenant il y a des pinces euh, assez longues coupantes ouais. bah, qu'on utilise pour les cadenas par exemple on peut couper carrément l'hameçon parce que en fait en, en, avant on expliquait que les hameçons euh, ils, ils, ils se détruisaient naturellement dans l'eau c'est faux il y a des cas de de, de scepticisme après sur des requins qui développent des infections après avec les... Donc de casser l'idéal le, le, c'est de avec une pince, bah une, une espèce de pince monseigneur de, de casser l'hameçon, c'est ce que font beaucoup de scientifiques quand on travaille euh, embarqué en fait sur des, sur des animaux pour faire des, des tracking euh, des des, de la télémétrie du suivi du suivi, euh, du suivi euh, satellite ou, ou d'autres opérations
0: D'accord. Donc si on, on attrape un, un requin, on évite de le monter à bord pour faire la photo, on le laisse sur le, le, le flanc euh, de l'embarcation et on essaye euh, tant bien que mal <rire>
1: de, de lever En la, fait il la faut moisson. soutenir le requin pour l'accompagner à l'eau euh, faut... et, et éviter de le tenir par le, la mâchoire parce que c'est là qu'on risque les accidents de se faire mordre. C'est justement pas tenir la, la, au, niveau, au niveau de la tête, mais soutenir euh, le reste du corps, parce qu'en fait, quand le requin est sorti hors de l'eau, euh, sa partie abdominale est très vulnérable. D'accord. Donc en fait, le requin, en fait, il est écrasé par son propre poids, et les organes, ils peuvent euh, complètement être écrasés et être lésés.
0: Bien, bien, bien.
1: Alors, on va finir comme d'habitude sur
0: la, ton souvenir, ou es, qu'est-ce que tu recommandes comme lecture. Quel est ton meilleur souvenir
1: euh, avec une rencontre avec un requin ou une
0: raie euh, par exemple
1: à mon meilleur souvenir c'est le premier requin que j'ai vu en milieu sauvage c'est... alors euh... moi ça m'a fait penser euh... alors la référence est peut-être pas bonne mais c'était aussi mystique un peu que comme dans un film Comme euh... il y avait, j'ai vu l'aileron et... C'est-à-dire que c'était pas sous l'eau, depuis un bateau, c'était un, un requin pèlerin, c'était en Bretagne, c'était pas ici. Mmh. Et, euh, et de voir l'aileron, en fait, on, on voit l'aileron, on a l'impression d'être dans un... Bah, C'est un peu comme les dents de la mer, mais en même temps, on sait qu'on court pas de danger.
0: Mmh.
1: Et en fait, le requin nous fait son, bah, son spectacle de lui-même, on le laisse... Euh, et euh, moi, je me souviens avoir vu, c'était un jeune pèlerin, mais il y avait euh, une lumière est extraordinaire ce jour-là, et en fait, on a vu une vue sur... En fait, il, il ouvre grand, sa mâchoire, et on, on avait une vue qui était, euh, qui, était qui était particulièrement euh, exceptionnelle. De... Était... Enfin, on, on a l'impression que c'est pas suraliste, quand on voit un requin dans le mille <rire> parce que sinon, on les voit dans les aquariums, mais c'est pas pareil. C'est pas la même intensité, même si on n'est pas sous l'eau. Bon. Donc,
0: euh, et ensuite, euh, quel est, quels sont les livres que tu, que tu recommandes euh, à, à lire pour
1: les passionnés euh, de Il oh, y en a plein. Squal. Après, euh, maintenant, dans, dans toutes les bonnes librairies, il y a des, des bouquins vulgarisés euh, qui, sont bien, qui sont bien faits. Alors, tout, je dirais, tout se vaut. Après, il euh, y a des atlas. Euh, bah, moi, c'est vrai que j'ai plus d'usages us d'ouvrages de, de, scientifiques qui ah, sont ouais. compliqués, et des fois en, en anglais, qui sont très techniques. Donc euh, après, aujourd'hui, il y a plein d'ouvrages de, de vulgarisation qui sont... Bah, sur les requins de Méditerranée, euh, oui, il y a... Bah, par exemple, le, le grand requin blanc sur les côtes françaises, par Turtle, Turtle Prod... Euh, par euh, un collègue qui s'appelle Alessandro de Madalena mmh. euh, qui, qui a un bon ouvrage pour démystifier le, le grand blanc en Méditerranée c'est facile à lire c'est bien fait, c'est vulgarisé il y a les requins de Méditerranée aussi par le, le même auteur qui est aussi un collègue et euh, voilà, qui, qui est aussi bien, bien illustré et accessible euh, avec des données qui sont intéressantes pour mieux connaître les animaux, après ce sont, euh, moi, c'est parmi les ouvrages vulgarisés que je trouve les plus... Après, sur les raies, il y a aussi euh, les, les ouvrages de Patrick Louisi sur les, les poissons de, de l'Europe et de la Méditerranée qui restent comme... Voilà. Après, tout es, on a toutes les espèces de poissons et de requins euh, qui sont présents sur nos côtes.
0: Parfait. Donc, si vous vous ennuyez en mer cet été euh, ou si vous partez en Corse, le temps de la traversée. Donc, je vous conseille, euh, nous... Euh, on a préparé un requin, ré et chimère euh, de David Hebert voilà. et, et Marc Dando. Ouais, c'est très bien ça. Voilà, ça, c'est super illustré, euh, comme ça, si vous voyez euh, une raie, un, un requin, vous allez, euh, ça se présente comme des fiches et vous allez tout comprendre. Euh, même moi, j'ai compris. Alors. Ça, c'est des
1: spécialistes. <rire> hein. Ça fait partie des grands spécialistes américains. Bon. Nicolas, euh, merci
0: beaucoup d'avoir parlé avec nous de, de ta passion pour cet animal euh, Tu ah bah, sens bien en parler. Hein. La passion m'anime, justement. Voilà, je... Ça Elle est toujours là. Si les ailerons en tout genre vous intéressent, je vous invite à rencontrer l'équipe de Nicolas Ziani. Hein. Et puis il y a un site internet euh, qui s'appelle... Euh,
1: Faussez à bah, Shark, c'est ça. ça. En fait, vous tapez sur Google, groupe Au sein d'études des requins, on a une page Facebook et le site est facilement.. Euh, alors le site est en, en cours de remise à jour parce qu'on a eu beaucoup de. Il ben, y a beaucoup d'activités depuis peu. En fait on a revalorisé l'équipe. On a une équipe qui est hyper dynamique en ce moment. On est en train de publier d'ailleurs. Euh, on a signé un, un, on, on, est, on travaille entre autres avec le euh, l'institut PITEAS, euh, le MIO. Donc on travaille avec l'Université de Marseille, entre autres Ex-Marseille, avec qui on est en cours de publication d'ailleurs. Parfait mais écoute, tu nous, tu nous
0: donneras le lien pour, pour cette publication scientifique. scientifique. Mais bon, c'est toujours intéressant de, de regarder ce que, ce, que, ce que vous faites, même si c'est ah, pas... On fait du
1: travail très intéressant, ah ouais. on a une équipe très intéressante, très compétente, avec euh, aussi on a, on a deux chefs plongeuses, euh, dont euh, depuis peu euh, Géraldine Parodi, qui fait partie euh, de la Société méditerranéenne des travaux, euh, bah, qui, euh, qui est une scaphandrière reconnue sur Marseille depuis, euh, depuis longtemps. Parfait, parfait.
0: Écoutez, euh, Nicolas Ziani, merci beaucoup. Euh, N'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima, Les Sauveteurs en mer, avec vos dents sur le site station-caro.snsm.org. Je peux vous dire qu'on en a bien besoin <rire> avec ce qui nous est arrivé oui. dernièrement. Donc pouvez vous pouvez aussi venir nous rencontrer à Caro tous les, ma... tous les samedis matin. On est sur le port, c'est facile à nous trouver. On est à côté du marché aux poissons. On vous fera visiter bien sûr notre bon vieux CTT SNS 013 Allez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité. Nicolas Ziani, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci. C'était un peu euh, rock'n'roll ce matin, euh, mais on était à Londres. C'était le principal. A bientôt. Bon vent et bonne mer, comme on dit chez nous. Merci.